0: Mihail Sebastian, Accidentul, capitolul 1 Nu-și dădea seama cât timp trecuse, câteva secunde, câteva lungi minute, nu simțea nimic. Auzea în jurul ei voci, pași, chemări, dar totul surd și cenușiu ca un fel de pastă sonoră din care numai uneori se desprindea cu o subită claritate un clopot de tramvai sau un strigăt, pentru ca imediat să reintre în aceeași rumoare stinsă. Va să că un accident. Gândia foarte calm, aproape cu indiferență. Gândul nu-i nicio alarmă, nicio grabă. Avea foarte vag impresia că trebuie să fie lungită pe jos, lângă trotuar. Cu capul în zăpadă, dar nu încerca să facă nicio mișcare. Îi trecu prin minte o întrebare stupidă. Fără sens. Cât să fie ceasul? Se încordă să audă tictacul ceasornicului de mână, dar nu l-au zi. s s-o fi spart. Pe urmă, într-un efort de atenție, răsfrântă parcă în ea însăși, observă că de fapt nu aude nimic din propria ei ființă, nici pulsul, nici cinima, nici respirația. Am stat, reflectă ea, am stat ca un ceasornic și îi se părucă surâde, dar nu-și simțe abuzele, pe care căuta inutil să le contureze undeva în acest lucru familiar și totuși pierdut, care era corpul ei insensibil. Își aminti atunci brusc momentul căderii, atât de brusc încât... A avut impresia că din nou cade și auzi încă o dată zgomotul scurt ca de resort spart pe care l auzise atunci. Nu-l reținuse pe moment, dar acum îi revenea cu o precizie absurdă. Sunet sec de ligament care se rupe, de arc ce se sparge și, într-adevăr, îi se păru că undeva, în intimitatea acestui trup pe care nu-l mai simțea, ceva trebuie să se fi rupt din loc. Încerca să se străbată pe ea însăși cu o scurtă privire interioară și să surprindă ca pe o placă de radiografie locul exact al ruperii. Clavicula? Aorta? Rotula? Pentru fiecare cuvânt, îi se părea că trebuie să găsească un răspuns în corpul ei inert, pe care l-a din nou, silindu-se să-l pătrundă cu auzul, până la cele mai depărtate fibre. Hotărât, ceva s-a rupt. Dar ce? Vocile creșteau și descreșteau pe stradă, în jurul ei, cu răbufniști zgomotoase și îndepărtări subite. Veneau până la ea ca prin aburite. Deodată o străpunse o senzație ascuțită de frig și, în același timp, își simți genunchiul drept gol, în zăpadă, ca și cum singur din între corpul s-ar fi trezit dintr-o profundă anestezie. Ce depărtat, dar ce intens îl simțea! Un moment îl fixă cu gândul și îi se păru nespus de straniu acest unic punct sensibil, desprins din leșin ca o mică insulă vie. Pe urmă, ca un val de sânge, frigul urcă mai sus de genunchi. Și se răspândi, cu o fină rețea tactile pe pulpă, chemând la viață noi regiuni de epidermă. Zăpada era pufoasă, mângăietoare, și avea o moliciune de așternut rece. Își afundă cu o oarecare lene piciorul drept în această zăpadă și îl simți pe de întregul gol, cu ciorapul căzut până la gleznă. În aceeași clipă a avut fulgerător senzația ruperii de adinaori. Gândul, care până acum ezitase, merse de astă dată exact spre mica piesă anatomică ruptă. Jartiera. Liberat, resortul ei metalic se imprima sus pe pulpă, ca un mic sigiliu rotund. Trebuie să fiu pe jumătate goală, gândea ea fără alarmă. Ridica abia atunci capul și, în același timp, Vocile se limpeziră ca a ieșit de brusc din ceață. Criminali! striga un domn bătrân, răstindu-se. Sufocat de violență, l-au un vatman care tăcea încurcat. Criminali! Nu vă mai uitați nici înainte, nici înapoi! Dați buzna peste călători, peste dame, peste copii!" Omul de la tramvai încercă să schizeze un gest de explicație. Păi, dacă dumneavoastră ei coboară..." Ei? Și ce dacă coboară? Adică n-are voie?" N-are voie că aici nu e stație," zise altcineva cu o voce indiferentă. De jos, ea încercă să-l vadă pe cel care vorbise, dar nu distinsă în întuneric decât o privire fără curiozitate. Sigur că nu e stație," relua batmanul puțin încurajat. Domnul bătrân indignat nu voia să cedeze. Foarte rău că nu e. Să fie, că de-aia plătim noi. Bani să ne luați, dar stații nu vă dă mâna să faceți. Criminali, bandiți, fați îmbogății pe punga noastră. Ea simți un zâmbet care flutura în întuneric și fără să ridice bine capul pentru a-l privi din față, a fost certitudinea că e zâmbetul vocii indiferente de adinaori. Da, bine ne faceți! Așa ne trebuie că suntem proști și nu reacționăm. Era stupid desigur, sigur, dar își dădu seama că, trântită acolo, în zăpadă, ea nu asculta vocea stridentă a bătrânului indignat, ci urmărea tăcerea depărtată a celuilalt. Da, domnilor, nu reacționăm! Ia să chemăm noi agentul și să strântim un proces verbal, mă înțelegi? În sfârșit, auzi auzit din nou vocea celuilalt. Aceeași voce, puțin surdă, puțin leneșă. Vorbea probabil cu Vatmanul. Vezi, de drum, băiatule, urcă în vagon și dai drumul. Sigur, să-și vadă de drum și pe dumneai să o lase aici, moartă în zăpadă toate privirile se îndreptară din nou spre ea. În focul discuției fusese uitată, dar acum redeveni personajul principal al scenei. Se simți ridiculă, trântită cum era, cine știe de când, în plină stradă, într-un grup de trecători curioși. Ar fi vrut să se ridice, dar singură știa bine că nu va putea. Atunci aruncă o privire circulară, căutând parcă o figură cunoscută printre acele fețe cenușii și s-a oprit la bărbatul a cărui vocele neșau reținuse. Îl recunoscut după privirea lui indiferentă, care îi semăna foarte bine cu vocea. Decât să te cerți, mai bine m m-a ajuta să mă ridic." Omul nu păru deloc surprins. Făcut fără grabă un pas spre ea, îngenunchie cu oarecare întârziere, îi trecu o mână pe sub brațul drept și o ridică fără prea mare îndemânare, dar cu o mișcare fermă. Ea nu-și putea opri un mic strigă de durere, când, pentru ca să se ridice, o lăsă cu toată greutatea pe piciorul drept. Doare? Nu știu. O să văd mai târziu. Și acum ce să facă? Cercul curioșilor se strânse și mai tare în jurul ei. Pălăria îi cădea pe ceafă. Cerapul drept îi curgea de-a lungul piciorului. Mantoul era plin de zăpadă, mânușile erau ude. Îi păru rău că se ridicase. Fusese mult mai comod pe jos, în zăpadă. Un moment o ispitit gândul absurd de a se trânti la loc, ceea ce o făcut să surâdă și să-și recapete puțin calm. Trebuie să scap de ăștia, își zicea ea, înfruntând cu bravură curiozitatea grupului. se întoarse din nou spre omul ei, care și el părea acum puțin stânjenit de spectacol. – Nu vrei să faci cu mine câțiva pași? Propunerea părea că îl plictisește. Ea se grăbi să-l liniștească. – Numai câțiva, până la o mașină. Nu așteptă răspunsul. Îi luă brațul și porni lângă el, călcând cu băgare de seamă ca să nu redeștepte durerea de aia din aur. Nu se vedea nicio mașină, nicio trăsură. Tânărul domn nu se silea deloc să-și ascundă plictiseala. Tăcea cu încăpățânare, absent. L-ar fi lăsat bucuroasă și și-ar fi continuat singură drumul, dar nu avea încredere în piciorul ei drept. De două ori încercase să calce puțin mai apăsat și durerea o străpunsese de la gleznă ca o lamă. E prost crescut, dar am nevoie de el. Îl luă și mai mult de brați. ca și cum ar fi vrut să-i arate că nu se lasă intimidată de proasta lui creștere și că nu renunță. Mergea puțin în urma lui, căci nu îndrăznea să-i spună că face pașii prea mari. Îl putea privi pieziși din profil, fără ca el să observe. Un tip șters, Cu trăsături nesigure. Tânăr parcă, dar Fără vârstă precisă. Blond parcă, dar fără culoare certă. Parcă l-a mai văzut undeva. E înalt. E scund. N-ar fi putut spune. Un paltonul acela părea înalt. Un palton gri, larg, Cu buzunare mari, În care mâinile... Se înfundau cu un aer de securitate. Continua să tacă, o tăcere de drum lung, închisă, rezistentă, fără expresie. Parcă ar fi singur. Parcă n-aș fi lângă el. Parcă ar fi uitat că sunt lângă el. Și dacă într-adevăr a uitat, dacă se va trezi cu mine de braț și mă va întreba ce caut aici, atârnată de brațul lui, se hotărâ să rupă ea tăcerea. Nu înțeleg cum s-a întâmplat. Am alunecat se vede pe treapta tramvaiului. Voiam să cobor. Din mers? Se miră auzindu-i glasul. Credea că nu o aude, că nu-i va răspunde. Surpriza-o însufleții. Da, din mers. Totdeauna cobor din mers. Nici nu se poate altfel. Eu locuiesc aici aproape, în bulevardul Dacia, și tramvaiul 16 nu oprește decât ori la Donici, ori la Vasile Lascăr. E prea departe. De asta cobor la Cotitură, unde tramvaiul o ia pe Orientului. Nu numai eu. Toată lumea care stă prin apropiere. Și nu se întâmplă niciodată nimic, numai astăzi. Nu știu cum s-a întâmplat. Treceau tocmai sub bătaia unui felinar. În lumină, figura lui se părut din nou absentă. Ce tip urâcios! Totuși îndrăznit să se oprească. Nu te supăra. Vreau să-mi ridici orapul. Am înghețat de tot. Se aplecă, dar abia acum băgă de seamă că sângerease. Genunchiul drept era roșu, iar mai jos, spre gleznă, unde se zgâriase probabil mai tare, Țesătura ciorapului se lipise de rana cu sânge înghețat. E grav? Nu știu. Deocamdată nu mă doare. Ar trebui să trec pe la o farmacie. Vrei? El nu răspunse, dar o luă de braț și o întrebă din ochi. Unde? Nu e departe. Uite, pe trotuarul celălalt. Trecură drumul. De departe, ea a avut oarecare greutate să recunoască. În oglinzile farmaciei, acea femeie, la dreapta acestui domn, care îi se părea și mai străin în imaginea îndepărtată din oglindă, când se apropie, surâse cu compasiunea propriei ei figuri. Deplorabilă sunt, săraca de mine! Își scoase cu un gest scurt pălăria și rămase cu ea în mână, consternată. Nu pot să intru în halul ăsta! Farmacista mă cunoaște. O să mă întrebe, va trebui să explic. Nu vrei dumneata? El acceptă fără entuziasm, cu o aprobare încruntată din sprâncene. ce trebuie? Puțină tinctură de iod și, știu eu, puțină apă oxigenată. Voi să-și deschidă poșeta ca să-i dea bani, dar el, fără să aștepte, Împinse ușa farmaciei și intră. De afară, ea îl urmări prin geamul vitrinei cum intră. Cum se descoperă? Cum spune bună seara? Cum se apropie de farmacista în halat alb? I se pără curios să-l vadă deschizând gura și rostind cuvinte pe care ea nu le auzea. Ciudată voce are. Puțin acoperită, puțin stinsă. Și totuși, Având un accent aspru, farmacista a turnat tinctura de iod în sticlă. De ce durează așa de mult? Trebuie să fie înăuntru o căldură dulce de seră. Balanțele de metal stau nemișcate. Lichiduri grele, somnoroase, dorm în rafturi, în sticle solemne de cristal. Farmacista îl întreabă ceva și el răspunde cu destulă voie bună. E mai vorbăreț înăuntru, la căldură decât afară, în frig. Dacă l-ar lăsa? Dacă s-ar duce acum, fără să-l mai aștepte? Ce cap uimit ar face ne mai găsind dar Și ce sentiment de ușurare ar avea? Impertinentul! Genunchiul început să o doară. Mai mult s-o înțepe decât să o doară. Se mai gândi încă dată la căldura bună de dincolo de vitrină, și închise ochii. Îi se părea ca lunică într-un fel de somn. Am stat prea mult? Era vocea lui. Aceeași voce nesigură, care nu apasă pe cuvinte și îți face impresia că trece pe lângă ele din neatenție. Nu-i răspunse și nu deschise ochii. Ți-e rău? Nu, nu-mi e rău. Dar aș vrea să ajung acasă, am înghețat. Spune că nu e departe. Fii liniști, nu e. Mai avem douăzeci de pași și ai scăpat. Nu aștepta nicio protestare politicoasă din partea lui. Îl luă de braț, decisă să nu-i mai vorbească. Și nerăbdătoare să poată în sfârșit rămâne singură. Se silea să facă și ea pașii cât mai marte și piciorul drept o durea mereu. Pentru prima oară de când îi se întâmplase accidentul ăsta, stupid, ar fi vrut să plângă. Se opri în sfârșit în fața unei case cu multe etaje. Se rezemă de portalul de sticlă și întinse mâna. Aici. Acum te poți duce. Îți mulțumesc." El îi strânse mâna o clipă fără să-i o rețină și pe urmă duse degetul la pălărie schițând vag o jumătate de salut. Ar fi vrut să-i spună, ești cel mai urât om din lume, dar era prea obosită ca să-i spună ceva. Îl lăsa acolo, în fața casei, și intră în holul luminos unde o primi un val de căldură moleșitoare. Era singură în ascensor. Apăsă pe butonul ultimului etaj, al șaselea, și apoi căzut pe banchetă cu un suspin de salvare. Își promise să plângă din toată inima când va ajunge sus, în camera ei. Simțea că nimic nu i-ar fi putut face mai bine. un plâns bun și, pe urmă, o baie fierbinte. Undeva, între două etaje, ascensorul se opri cu o scurtă zgutuitură. Crezuse întâi că a ajuns. La râșdete, seama că, de fapt, a rămas suspendată în drum. o accidentelor. Încercă să glumească în gând. Sună lung pe butonul de alarmă. Își aduse aminte că vara trecută, cu coana bătrână de la al treilea etaj, rămăsese o dimineață închisă în ascensor între două etaje. Gândul o îngrozi. Apăsă din nou, cu o tresărire de panică. Lung, nervos, răstit pe butonul roșu. Era în tot imobilul o tăcere adâncă. Numai undeva, departe, slab ca o chemare din altă lume, soneria de alarmă suna fără răspuns. Nu mai putea să reziste lacrimilor. Se privea în oglinda dreptunghiulară din ascensor și se făcu milă de starea în care se afla, fulită, ruptă, murdară, înghețată, lacrimi calde, bune, o podidiră, și ea le primi cu o subită plăcere, de parcă s-ar fi apropiat de o sobă caldă. De jos, cineva, portarul probabil, striga, Hei! Ușa de la al treilea! Cine a deschis ușa de la al treilea?" Ușa de la al treilea fost închisă. Ascensorul porni mai departe, fără zgomot. Ea ar fi vrut să nu se oprească, să meargă mereu așa, și să poată plânge liniștită, în mișcarea lentă, tăcută a ascensorului. Sus o aștepta tânărul domn în palton gri, uluită, neînțelegând ce se întâmplă. Dumneata? Eu. Am uitat tinctiura de ios și apa oxigenată. Într-adevăr, scoase din buzunar două sticluțe învelite în hârtie multicoloră de la farmacie." Și cum te-ai urcat? Pe scară. Șase etaje? Șase. Ce tip curios gândi ea privindu-l un moment, intrigată încă o dată de lipsa lui de expresie. Avea și acum aceeași privire depărtată, neîntrebătoare, pe care i-o întâlnise prima dată, ridicând capul de jos, din zăpadă. își aduse aminte că a plâns, și coborâ jenată ochii, dar era prea târziu, că ce observase. Ai plâns?" Nu. Adică da. Puțin, dar n-are nicio importanță. Niciodată când plâng nu are importanță." Își scoase cheia din poșetă. Vrei să intri un moment?" El răspunse cu o mirare din umeri. Asta însemnează da sau...?" Însemnează nu. Nu știu bine ce însemnează. E un gest familiar. să zicem da. Atunci intrăm. Pe ușă era o mică placă metalică. Nora Munteanu. El întrebă din ochi și ea confirmă. Eu. Apa era ferbinte. se în cadă un pum de lavandă și toată oda era acum plină de aburi calzi. Arumitori. Se simte și dincolo? Ce? Lavanda. Lavanda e? Da, se simte. Glasul lui venea și mai șters, din odaia alăturată, prin ușa pe care Nora o lăsase între dins puțin deschisă, ca să poată vorbi cu el în timp ce ea își lua baia. Nu te plictisești? Nu. Ești bine instalat? Da. Îl instalase într-adevăr într-un fotoliu și îi pusese înainte un vraf de reviste ilustrate. Ca la dentist. Observase el docil, ocupând locul arătat. Da. Ca la dentist. Și te rog să fii cu minte până termin eu. Pe urmă, stăm de vorbă. Ba era dormitor de bună. Nora închise ochii. Învinsă de căldura pe care o simțea, pătrunzând ca o dulce toropeală prin tot corpul Departe în adânc, se deschideau fine vase de sânge pe care avea senzația că frigul îi le înghețase Nora, având un gând de prietenie pentru acest corp al ei, cunoscut, familiar și de treabă I se părea că e o veche cunoștință regăsită și îl mângâia cu o simpatie de camarad. Pe sân, mâna întârzia ca pe un obraz rotund. Ar fi vrut să doarmă. În o alăturată, se mișcase parcă un scaun din loc. Ai vrut ceva?" Nu. Mă uitam la fotografie de pe birou." Cine e?" Eu." În costumul ăsta?" Da, e un costum de schi." Eram la predal. Îți plac? Nu răspunse. Poate că nici nu auzise întrebarea pe care ea o pusese neglijent, coborând vocea. Îl auzi întorcând o filă. Cita, probabil. Aceasta este înregistrarea înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează audio.eu. Toate înregistrările cărții audio.eu sunt din domeniul public. Nora se gândi la el și băgă de seamă, cu surprindere, că-l uitase. Îl știa în odeaia alăturată, cufundată în fotolul ei, dincolo de această ușă întredeschisă. Dar era cu neputință să-și aducă aminte cum arăta la față. Trăsăturile fugeau nesigure, sub un surâs vag, ca o lumină difuză. Își aminti, în schimb, cu precizie, cravata pe care o purta, o cravată verde, de lână aspră, cu mărunte cusături oblice, paralele. Frumoasă cravată, dar nu știe să-și o facă, nodul prea strâmb. Am să-l învăț eu cum se face un nod ca lumea. De dincolo, soneria telefonului izbucnie energică. Ce să fac? Întrebă din fotoliu tăcutul musafir. Nimic. Lasă-l să sune. Soneria insista, mereu mai lung, mereu mai răstit. Nora suruse cu oboseală. Un singur om putea să sune atâta. Fii bun și răspunde. El ridică receptorul, spuse alo și apoi după o pauză îl puse la loc. Ce s-a întâmplat? Nu știu, nu răspunde nimeni. E cineva care a închis telefonul fără un cuvânt. Trebuie să fie grig." Grig?" Da, un prieten." Trebuie să fi fost mirat auzind o voce de bărbat aici." O fi crezut că a greșit numărul." Presupunerea nurei era probabil justă, căci telefonul sună iar. Nu te supăra. Răspunde-i, te rog. Spune-i că sunt în baie și să mă cheme peste cinci minute." Își opri respirația." Și ascultă cu urechea țintită spre odaia cealaltă, ca să prindă și ea vocea din receptor. O auzi într-adevăr vibrând metalică, îndepărtată ca pe un minuscul disc de patefon. Alo? 26580? Sunteți sigur? Nu e o greșeală?" Nu, domnule, nu e o greșeală." Atunci cine e la telefon?" întrebă mica voce de metal. Vă roagă, domnișoara Nora, nu mă interesează ce mă roagă, domnișoara Nora, vreau să știu cine e la telefon. Domnule, domnișoara Nora e în baie și vă roagă, nu vreau să știu unde e domnișoara Nora, vreau să știu cine ești dumneata. Urmă o clipă de tăcere, apoi zgomotul scurt, retezat al receptorului ce cădea pe furcă, undeva, departe, tăind legătura. Și acum o întrebă el pe Nora cu un calm pe care ciudata conversație părea că nu îl tulburase. Nimic. Reiați locul în fotoliu și așteaptă-mă. Viu îndată. Nora intră îmbrăcat într-un halat alb de baie, puțin prea larg pentru ea. Se îndreptă spre scaunul lui. A prins o mică lampă cu abajuri de pe divanul din apropiere și o întoarce spre el, luminându-i brusc fața. Ce s-a întâmplat? Nimic. Vreau să te văd. Închipuiește-ți că uitasem cum arăți. Tot timpul în baie m-am căznit să mi-aduc aminte. Îl privi atentă, cu seriozitate, iar el îi suportă calm privirea. Ai terminat? Da, deocamdată. Ai o figură nesigură, greu de ținut minte. El ridică din umeri iar recunoscut gestul. Nu-mi place ridicarea asta din umeri." El nu răspunse nimic. Iar ea îl privi mai departe lung, urmărind desenul evaziv al acestei figuri în care îi se părea că deslușește un amestec de oboseală și de copilărie. Ești un tip fumuriu. Parcă vii din ceață." Pe divan erau cele două sticluțe cumpărate de la farmacie, Nora le luă și se duse lângă noptieră să-și panseze rănile, cum spunea exagerat, ca să glumească. Își la o parte halatul cu o pudoare atentă și își dezveli piciorul drept numai până la genunchi, atâta cât era nevoie ca să se bandajeze. Nu era propriu zis rănită, mai mult zgâriată, dar destul de rău, căci chiar după baia fierbinte pe care o făcuse, Sângera încă ușor. El urmăra din fotoliu operație, așteptând parcă s-o audă țipând când a apăsat tamponul cu iod pe glezna însângerată. Dar cesturile ei aveau ceva atent și obiectiv de infirmieră a plecat asupra unui pacient străin. Părul negru îi cădea pe frunte, fără cochetărie. Câtva vreme, ea continuă să plimbe tamponul de vată pe gleznă și apoi pe genunchi, cu totul absorbită de ceea ce făcea. Pe urmă se întrerupse, ca și când și-ar fi adus deodată aminte de un lucru uitat. Te-a plictisit telefonul de adinauri? Nu. Cu atât mai bine, eu eu sunt obișnuită. Își relua delicata ei operație, spălând cu apă oxigenată și apoi cu tinctură de iod O mică zgârietură pe care nu o descoperise până atunci. Da, sunt obișnuită. Cu asta și cu atâtea altele. Vezi, grig. Dar ar trebui să-l cunoști. Trebuia. Nu vine asta seară pe aici? Nu. Acum nu mai vine. Nici asta seară nici multe alte seri. Îmi pare rău, crede-mă. Mie nu. Îți jur că nu. Îl iubești? Nora în întrebarea lui o inflexie ironică. Era convinsă că surâde. S-o Așa cum surâdea s-o pe stradă, în grupul acela de curioși, el singur indiferent. Ridică scurt capul pentru ca să-l surprindă și fumirată văzând că se înșelase. nu surâdea. Nu, nu-l iubesc. Nu cred că-l iubesc. Vine pe aici, o daia asta, vine, pleacă, telefonează, se supără, se împacă. Așa e el. Cred că pe dumneatata ar amuza. De ce? Nu știu bine. Mi se pare că este exact contrarul dumitale. După ce se cunoaște asta? După multe. După voce, după cravată. Se ridică și veni spre el. Da, după cravată. El o poartă totdeauna corect. A dumii tale îi strâmbă. Nu știi să-ți o faci. Mă lași pe mine. Se așeză pe speteaza fotolului și îi desfăcu nodul cravatei, cu degete ușoare. Atente, el nu se împotivi. Aștepta supusă termine. O aromă de lavandă trecea prin halatul ei poros, aducând o umbră de căldură în care se simțea parcă zvâcnirea depărtată a sângelui, bătaia măruntă a pulsului. După ce sfârși de nodat cravata, Nora se depărtă puțin de el și îl privi ca să vadă cum îi stă. Nu, nu merge. E corectă, dar nu-ți stă bine. E prea corectă pentru dumneata. Și tot ea, cu aceeași grijă, se silise să strice nodul prea bine făcut al cravatei și să-i redea aerul de neglijență dinainte. Era gata să plece. Își pusese paltonul. Ce înalt e, Doamne, în palton. Și se pregătea să-i spună bună seara. Într-adevăr, te duci, e târziu. Nici nu te-ai prezentat, nici nu știu cum te cheamă. E nevoie de hârtiile mele de identitate? Nu strică să le vedem. El căută cu seriozitate în buzunarul interior al hainei și scoase de acolo un carnet pe care îl întinse. Nora îl răsfăi un timp, ca și cum ar fi vrut să verifice fotografia, semnalmentele, semnătura. Pe urmă îl privi deodată surprinsă. Ești născută la 18 decembrie?" Da." La 18 decembrie? Ești sigur?" Fără să aștepte răspunsul lui, întoarse capul spre calendarul din perete. Știei că e ziua dumitale astăzi? Știei că împlinești?" Se opri. Deschise din nou carnetul de identitate pe care l-avea în mâini, citia anul nașterii lui. Știi că împlinești 30 de ani astăzi? Tocmai astăzi?" El nu părea surprins. Arăta mai mult amuzat de sincera istupoare. stupoare. Ea insistă. Spune, știai?" El ridică din umeri, indiferent al lui ridicare din umeri. Nu. Nora a încercat să nu-l creadă. Nu e adevărat. Nu e așa că nu e adevărat. E cineva care te așteaptă asta seară, o femeie, o iubită, e cineva care știe. Se opri din vorbă. Era în tăcerea lui ceva împânzit, cețos din care a avut deodată siguranța că nu va putea smulge niciun răspuns. El făcu un pas spre ușă. Nora l apucă de braț. Nu pleca încă. Pe o etajeră cu cărți, într-un vas de sticlă, erau trei garoafe cu cotoarele lungi. Luau o garoafă și o întinse fără să surâdă, aproape cu gravitate, de ziua dumitale. Apoi, cu unea așteptate la an se apropie și mai mult de el. Rămâi aici. După cum vezi, e lumină, e cald. Îl sunăm pe portar și îl trimitem la băcănie. Vom face un dineu somtuos și vom ciocni un bahar. Asta aduce noroc. Crezi? întrebă el grav. Sunt sigură. O sclipire copilăroasă lumină. Primesc dar trebuie să mă lasă să cobor eu după târguiele. Nu se poate. De ce? Pentru că nu te mai întorci. Ba da. Și nu mai a avut timp să îi răspundă pentru că el deschisese deja ușa și dispăruse vijelios pe scări. Nora rămase în prag, Se asculte pașii depărtându-se. Se uită neliniștită la ceasornicul de pe birou. Au trecut 20 de minute. Poate nu mai vine. Era o dăcere imensă în întreg imobilul. Pe undeva, de la un etaj depărtat, venea un cântec slab de patefon sau de radio. Noapte bună, Mimi, și somn ușor. Noapte bună, Mimi, a dormi ușor. Nora se gândi la această Mimi, care desigur dormea de mult, înduplecată de cântec. Și ea ar fi vrut să doarmă. Îi părea rău că își halatul acela moale în care se simțea așa de cald îmbrățișată. În rochia aceasta de seară avea incomoda impresie că se afla în vizită, în propria ei cameră, dar voise să ia cu totul în serios din eul pe care îl pregătea și se gândise cu plăcere că, la întoarcere, el va găsi o femeie strălucitoare. Strălucitoare! Își repetă cuvântul în gând și zâmbi cu puțină oboseală. Un uruit surd se desprinse din tăcerea generală a clădirii. Se urca cineva cu ascensorul. Obișnuită cu secretele cele mai intime ale clădirii, urechea norei urmărea sunetul cum ar fi urmărit ridicalea mercurului într-un fel de termometru imens. Etajul 1. Etajul 2. Pe măsură ce se apropia Uruitul ascensorului vibra cu o coardă joasă de pian, prelungită de apăsarea pedalei. Se va opri la al treilea? Nu. A trecut mai departe. La fiecare etaj era o smucitură scurtă, ca o bătaie mai tare de puls. Nu era închise ochii. Simțea în propria ei ființă ridicarea aceasta. Ca și cum... O secretă curea de transmisiune ar fi dus-o mai departe până în sângele și nerviei. 4 5 S-a oprit? Părea că în tăcerea de până atunci se deschide o nouă zonă de tăcere. Mai adâncă. S-a oprit? Da, s-a oprit. Grilajul interior de lemn E dat la o parte cu un zgomot dințat de oblon. Ușa se deschide și se închide mecanic. Uruitul de coarda al ascensorului se depărtează. Descrește. Inutil să-l aștept. Nu mai vine. Nora se ridică din fotoliu și se apropie de oglindă, privindu-se lung. Ce comică ești, scumpa mea fată! Ce comică ești!" îi spuse cu glasare. Îi era milă de rocheii neagră, de brațele goale, de cele două garoafe, pe care le vedea prin oglindă clătinându-se în vasul de sticlă. Prea grele, pe tulpina lor subțire, ca și cum și el ar fi fost obosite de așteptare. Ridică receptorul telefonului și îl păstră câtva vreme în mână, fără niciun gând. Pe urmă, îl puse la loc, neștiind de ce îl ridicase. Nu, nu mai vine. Se rezemase de perete și își privea acum odaia, întârzind asupra fiecărui lucru în parte, mirată că acele lucruri îi sunt în același timp așa de cunoscute și așa de străine. Pe birou zări carnetul lui de identitate, îi luă în mână și abia acum băgă de seamă că e un pașaport. Nu cunoștea pașapoartele astea noi cu scoarțele lungi. Îl deschise. Talia mijlocie, părul castaniu, sprâncenele castanii, ochii verzi, nasul regulat, gura regulată, barba râde. Ultimul cuvânt o făcu să dresară. În sala de baie, pe mica etajeră metalică de deasupra cuvetei era serviciul de rasa lui Grig. Trebuie să-l ascund, își spuse, gândindu-se că celălalt, la întoarcere, ar putea să intre în baie și să găsească acolo un obiect atât de indiscret, dar s-a răzgândi după primul pas. La ce bun să-l mai ascundă de vreme ce tot el nu se mai întoarce reciti din nou semnalmentele de pe foaia de pașaport, ar fi vrut să regăsească în fiecare cuvânt o tresătură din acel obraz nesigur, ce se pierdea acum din nou în ceața din care numai o clipă se desprinsese. Părul castaniu, gura regulată, ce funcționar plictisit ridicase un moment ochelare dintre hârtii și îl privise printr-o doară, pentru ca, pe urmă, se scrie la rubrica respectivă culoarea ochilor, linia frunții, conturul buzelor. Ea l-a aici, în odaie ei, în plină lumină, în plină bătaia lămpii și totuși n-ar fi știut să spună sigur ceva despre figura lui cu linii nedecise. Gura regulată. Nora a închise ochii și se silise să-și amintească acea gură despre care pașaportul spunea cu indiferență că e regulată, ca și cum n-ar fi fost o infinitate de linii posibile sub acest singur cuvânt. Ar fi vrut să-și poată plimba arătătorul pe buzele lui și să surprindă în cea mai ușoară deschidere a lor acel surâs neterminat, care arunca o lumină ușor ostenită pe întreaga figură, îi se părea că este în carnetul pe care îl avea în mână un mister de nedescris, de nedeschifrat, și că sub toate aceste formule, peceți și semnături, era o viață care aștepta să fie întrebată. Se simțea singură, oribil de singură, în odaia cu toate luminile aprinse, ținând în mână o fotografie, un nume, câteva semnalmente, sub care ar fi fost fericită să audă o bătaie de inimă. Un glas. Era ispitită să ducă acel carnet cu scoarțe albastre la ureche și să asculte ca într-un ghioc șoaptele unei vieți pe care nu o cunoaște. Paginile rezervate pentru vize erau pline de felurite timbre și ștampile. Nora citi pe ultima filă. Vizat, cu număr 1464 la legația Belgiei din București, pentru a-i se permite titularului două ștampile mai mici, dreptunghiulare, arătau în josul paginii trecerea frontierei, la ducere și la întoarcere. Hergenrat, 23 iulie 1934, controlul călătorilor. Hergenrat, 12 august Unde am fost eu între 23 iulie și 12 august? Se întrebă Nora. Se revăzu pe plajă, la Agigea, în plin soare, 30 de zile singură, în timp ce la eforie grig juca a cărții la casino și noaptea dansa la buvetă. Uneori, când era mare liniștită, Jazul se auzea până în cortul ei de la Agigea. În același timp, cineva trecea într-o noapte de iulie granița la Hergerat, poate spre Bruxelles, poate spre un mic oraș de provincie, poate singur, poate cu o femeie, cineva care cinci luni mai târziu avea să ridice din zăpadă, pe o stradă din București, și să o privească în ochi cu o indiferentă ridicare din numeri. Ar fi vrut să poată retrăi acele zile, 23 iulie, 12 august, dar nu în cortul de la Agigea, ci undeva nevăzută, în umbra acestui necunoscut. Ar fi vrut să poată ști ce s-a întâmplat în acele 19 zile și să vadă mica gare de frontieră în noapte, chipul vamesule ștampila imprimând cu tuș roșu pe hârtie, o zi ce nu se va mai întoarce. Hengerat, 23 iulie. Cuvântul acesta misterios, indescifrabil pentru Nora. Se cufundă în fotoliu, descurajată. Ar fi trebuit să se dezbrace, să se culce, să doarmă, dar simțea că nu mai avea putere să se ridice în picioare să-și scoată rochia, să-și facă patul. Ar fi vrut să rămână nemişcată și să doarmă așa cum era, ca într-o sală de așteptare într-o gară. Gara de la Hengerat. Soneria sună deodată puternic, gălăgios. În primul moment, Nora nu-și dădu seama ce se întâmplă. O lăsă să sună lung, ca și cum ar fi vrut să umple întreaga odaie cu chemarea ei. Pe urmă, se îndreptă spre ușă, silindu-se să nu facă nicio presupunere, deschise fără emoție. În prag era el, încărcat cu pachete. Dupul zbură cu o detunătură puternică și șampania se revărsă peste gâtul sticlei, în timp ce nora privea în sus, ca și cum ar fi urmărit traiectoria proiectilului. «Lovit!» strigă el victorios. Sus, pe tavan, o pată albă cât o monedă indica punctul atins. Încă două lovituri ca asta și mâine mă dă proprietărea sa afară pentru avarii grave, gluminora nora, nu fără îngrijorare totuși. Două lovituri, zici? Nu, scumpa mea prietenă. O sută una. Da, o sută una lovituri de tun. Ca la Bobotează, ca la 24 ianuarie. Și punând deoparte sticla deschisă, ca pe o armă descărcată, lua în mâini o nouă sticlă. De asta dată, detunătura a fost și mai puternică decât cea din tâi. Se priviră surprinși unul pe altul, fără să mai surâdă. Ferestrele vibrau cu un sunet subțire. Pe etajeră, cele două garoafe se clătinau trezite din somn. Detunătura părea că se răspândește până departe, prin toată clădirea adormită, de la etaj la etaj. Lovit! Pe tavana apăruse un nou semnal la o distanță foarte mică de primul. Sunt întregător formidabil. Ce siguranță, ce precizie! Avea în privire o lumină pe care Nora o vedea pentru prima oară prinzându se Aproape că nu-l mai recunoștea pe omul tăcut, care plecase cu jumătate de oră înainte, din camera ei. Unde era tăcerea lui Grea? Unde acel surâs de oboseală și de indiferență? Vorbea acum cu o însuflețire nervoasă, străină parcă de el. Șampania fierbea mărunt în pahare. Nora îl ridică pe al ei cu oarecare gravitate. Pentru aniversarea dumitale pentru cei 30 de ani pe care îi împlinești. Băgă de seamă că vocea îi tremura și îi furușine de această copilăroasă emoție. El răspunse cu degajare glumind. Pentru dumneata, pentru tramvaiul 16, pentru accidentul de astă seară. La al la pahară era, numărase până la al cincilea, dar de acolo mai departe pierduse socoteala. Era probabil târziu. Aparatul de radio. cine îl deschisese? cine îl deschisese? Întorna la bimnul englez. Se termină emisiunea de la Droid Week. Nora făcea eforturi să-și țină ochii mari, deschiși, dar lucrurile din cameră le vedea într-o pânză de fum. Sus, pe tavan. Grupate mărunt în jurul aceluiași punct, loviturile parcă îi săpăreau acum fără număr de multe. În fața ei, când foarte aproape, când ne măsura de departe, ca și cum l-ar fi privit prin lentilele întoarse ale unui ochian, era el. Vorbea dar Nora, deși auzat distinct fiecare cuvânt, nu înțelegea nimic din ce spune. Mereu glasul acesta surd, stins, cu subite străpungeri de lumină, care se pierd apoi în aceeași indiferență. Lovit. Ce curios sună strigătul acesta scurt, de triunf, în vorbirea lui Leneșă. Lovit. Lovit ce? Lovit unde? Lovit în inimă. Da, da, am spus în inimă. Nu oră aș luă capul în mâini. Ar fi vrut să oprească șirul dezordonat de gânduri care o străbăteau. Ar fi vrut să oprească bătaia tâmplelor. Dragă fată, să fim rezonabili, să nu ne pierdem capul. Domnul ăsta, cum îl cheamă, vezi? Ai și uitat cum îl cheamă. În sfârșit, cum l-o fi chemând, are să plece. E târziu și are să plece. Afară dacă... Afară dacă vrei să rămâie. Vrei să rămâie? Spune. Mie poți să mi-o spui. Ne cunoaștem doar de atâta vreme. Vrei să rămână? El se ridicase probabil de la locul lui și să lângă ea. Îi simțea răsuflarea în spate. Foarte aproape. Nora se ridică brusc. Așteaptă-mă, mă întorc îndată. Intră în o daie de baie, fără să facă lumină, de teamă să nu-și surprindă în oglindă figura descompusă de nesomn și de vin, privirea tulbure pe care și-o cunoștea de mult, din rarele ei nopți albe. Deschise robinetul și lăsă să curgă apa rece pe obraji, pe ochi. Pe urmă, abia îndrăznit să aprindă lumina își regăsi cu încredere privirea ei cu minte, de zi. Se privi un timp întrebându-se ce trebuie să facă. Ar fi atât de simplu să se întoarcă în cameră, să-i spună că e târziu, că e obosită și că le roagă să plece. Dacă ar fi avut curajul să-i spună același lucru, pe vremuri, în noaptea ca aceasta lui Grig, serviciul ăsta de ras n-ar mai fi aici. Și câte lucruri, câte ar fi altfel de cum sunt. Își desprinse rochia cu mișcări încete, întârziate, neștiind dacă până la urmă nu o va încheia la loc. Rămase goală, cu picioarele desculțe pe ciment și răceala pietrei răspunse în toată ființa ei cu ceva mângâietor, calmant, între pereții al faianță. Strălucitori sub bătaia lămpii, corpul ei era palid, trist. Se privi cu o clătinare din cap. Săraca mea noră, ce singură ești! Un val de tandrețe o cuprinse pentru singurătatea ei și un gest confuz de lacrimi plânse. La ce bun să se împotrivească! Va trece dincolo, va stinge lumina, se va culca și îl va aștepta să se dezbrace. Îl va săruta ea cea din tâi, pe buze, și va surprinde acolo surâsul lui Amar. Poate că și el, da, poate că și el are unele lucruri pe care vrea să le uite. Își îmbrăca halatul alb și se mai uită încă o dată în oglindă, căci nu voia să-și evite privirea. În prag se opri, neînțelegând ce se petrece. În odaie nu era nimeni. Privi lung fotoul gol, țigara, care ardea singură în scrumieră, paharele de șarte. Ușa din vestibul era întredeschisă. Se îndreptă într acolo, ieși pe culoar și ascultă un moment, fără curiozitate. Se părea caude de jos, de la primele etaje, pași care coboară se întoarce în odaie și din nou se uită cu un fel de atenție stupidă la fiecare din lucruri, ca și cum le-ar fi întrebat, ca și cum ar fi așteptat să-i răspundă. Deschise fereastra. Jos, în stradă, pe trotuarul celălalt, un domn în palto, în gri, se îndepărta cu pași mari, cu mâinile în buzunare. Nu și așa numele citit pe pașaport. Îl strigă fără să-și dea seama ce face. – Paul! Paul! Pe urmă rămase peste fereastra deschisă cu brațele căzute.